0: Okay, dann finden wir unsere Plätze. Okay, macht euch bequem. Ich habe letzte Woche so eine WhatsApp-Nachricht bekommen von einer aus unserer Gemeinde. Sie hat so folgendes geschrieben. Ich habe gerade eben mit meiner Freundin das übergabe -Gebet gebetet nach dem Neues-Leben-Prinzip, die wir hier im Jesushaus gelernt haben. Amen. Und das ist, ich, ich ich möchte es erleben, dass Jesushaus eine Gemeinde ist, wo jeden Tag Menschen für Jesus entscheiden. Amen. Jeden Tag, das täglich, keiner gibt mir Ruhe mit dem WhatsApp, bümp, noch einer, bümp, noch einer hat sich in Jesus verliebt. Bümp, dann werde ich, werde ich meine, meine Tonmeldung anmachen, damit ich das hören kann, dass Menschen sich für Jesus entscheiden und ewiges Hoffnung bekommen. Amen. Das ist die Gemeindegenetik, die wir haben wollen. Dass wir ganz natürlich so eine Gemeinde sind. Na, weil Gott zu begegnen ist überwältigend. Gott zu begegnen ist überführend. Menschen, wenn sie Gott begegnen, werden überführt. Die werden sehen, ich brauche irgendwas, was ich nicht habe. Amen? Gott begegnen ist übernatürlich, Denn der bricht durch jede Art von Dimension, die es gibt zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Gott begegnet uns übernatürlich. Letzte Woche war super, dass Björn hier war, oder? Wer von uns war letzte Woche hier für Björn? Ja, und dann, da haben wir gesehen, wie Gott in seiner in seine, ähm, seine Weisheit schon in der 80 Jahren Saat gesät hat, in ein Herz einer Huligen. Und dieser Saat ist aufgegangen. Er hat viel über seine Erlebnisse mit Gott erzählt. Und Gott benutzte ihn, weißt du, Gott hat ihn benutzt, ein Gemeindenetz in Frankreich und darüber hinaus aufzubauen, ähnlich wie wir bei uns haben. Wir haben hier Growweb und in Grow Web sind jetzt knapp 50 Gemeindegründungen, ist, ist in Jesus Haus dann geboren worden. Und da in Marseille hat er auch ein Gemeindenetz, der heißt Crossing Waves. Crossing Waves. Und hier ist der Gedanke, wenn, wenn ich einen ein, ein Stein in das Wasser reinschmeiße, dann, dann erzeugt das Wellen, oder? Aber wenn ich zwei, zwei solche Steine in das Wasser schmeiße, dann die, die Wellen, die von beiden erzeugt werden, die treffen sich. Und dieser Treffort ist in einzigartiger Formierung von Wasser. Und das ist das Konzept hinter seiner Gemeinde, Gemeinde am Netzwerk, Crossing Waves. Er hat mehrmals erzählt, wie Gott ihm ganz klar zuspricht. Gott klar zu ihm redet. Trotz Problem, trotz Zweifel, trotz Skepsis, trotz Pannen hat Björn gesagt, Gott spricht ganz klar zu mir. Aber kann man es so erwarten, dass Gott zu einem so klar spricht? Ist das nur für besondere Leute? Spricht Gott heute noch so klar und deutlich? Spricht er, kann ich es hoffen und erwarten? Wohin mit meinen Skepsis? Wohin mit meinen Zweifeln? Habe ich richtig gehört? Habe ich überhaupt gehört? Kann ich erwarten, dass ich überhaupt was zu hören kriege? Wohin mit meinem Skepsis und wohin mit meinem Zweifel? Manche sind heute hier. Und durch Verletzungen, durch, durch Enttäuschung sind wir skeptisch geworden. Haben wir Zweifel? Wohin damit? Lass uns beten. Vater, wir wollen Begegnung mit dir heute. Und wie die Sonne, wenn es aufgeht, alle Schatten verschwinden. Alle Schatten verschwinden, wenn die Sonne aufgeht und es Mittag ist. Lass die, Schatten, lass die, lass die, die, die Ausstrahlung deiner Wahrheit, unsere Skepsis und unsere Zweifel einfach besiegen. Wir wollen Treffen mit dir feiern. Im Jesu Name. Amen. Aber einer, der eine Begegnung mit Jesus hatte, der viel skeptisch, viel Skepsis und echt viel Zweifel hatte. Sein Name war Thomas. Steht jetzt in Johannes in der Bibel, steht in der Bibel eine Geschichte über diesen Thomas. Der war eigentlich ein mütiger Mensch, aber in einem schwachen Moment seines Lebens konnte er nicht glauben. Und weißt du, das ist ein Beweis, dass, dass die Bibel wirklich wahr ist, weil die Bibel erzählt nicht nur von Siegen und nicht nur von Erfolg und nicht nur von Heldenhaftigkeit, sondern die Bibel erzählt auch von Schwächen und von Pannen und Versagen. Wusstet ihr das? Es gibt viele Bücher, die sogenannte heilige Bücher sind, aber die erzählen nur von Gutes, Gutes, Gutes. Aber die Bibel, die Bibel ist transparent klar. Und die Bibel erzählt uns von einem, der, der schwach war, in einem schwachen Moment seines Lebens. Vielleicht der wichtigste Moment seines Lebens, weil er schwach, wie oft wir schwach sind. Und sein Name war Thomas. Und Jesus ist aufgestanden und fing an, mit seinem Team zu treffen. Und am Abend jenes Sonntags trafen sich die Jungen hinter verschlossenen Türen, weil sie Angst vor den Juden hatten. Ist ja selbstverständlich, die Juden, die hier gemeint sind, sind die Juden, die Jesus getötet haben. Oder? Ist ja dann eigentlich in Selbstverständlichkeit, dass eine Nachfolge Jesus Angst hat vor den gleichen Juden, die Jesus umgebracht haben. Stimmt? Plötzlich, oh ich liebe solche Worte, plötzlich stand Jesus Mitte unter ihnen und sagte, what's up? What's up? Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Dann zeigte ihnen seine Hände und seine Seite. Da wurden die Jungen da wurden die Jungen froh, als sie den Herrn sahen. Vor was habe ich Angst? Vor was habe ich Angst? Aus welchen Gründen schließe ich meine Türen? Die, die Jungen hatten Angst vor den Juden. Wofür, wovor haben wir Angst? Habe ich Angst vor Krankheit? Angst vor Versagen? Angst vor Alleinsein? Angst vor Heiraten? Angst vor Deutsche? Angst vor Ausländer? Wovor habe ich Angst? Aus welchen Gründen schließen wir Türen? Friede sei mit euch, sagt Jesus wieder. Friede sei mit euch, sagt er noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch auch. Dann hauchte er sie an. Der, der atmete sie an und sagte, empfangt der Heilige Geist. Ich meine, das ist ein wichtiges Treffen, oder? Und er sagt dann, er haucht sie an und sagt, empfangt der Heilige Geist. Wenn ihr die Sünde vergibt, dem wird vergeben. Und wenn, den, 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 wenn sie ihm nicht vergibt, dann sind sie nicht vergeben. Also das ist eine wichtige Treffen. Aber Thomas, der Zwilling, der war nicht da an jenem Abend. Der war nicht dabei gewesen, als Jesus zu seiner Junge gekommen war. Hast du schon ein wichtiges Ereignis verpasst? Habe ich schon ein, 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 ein wichtiges Treffen verpasst? Thomas hat so ein Treffen mit Jesus verpasst. Habe ich Denn Gott ist Gott, die zweite Chance. Vielleicht bist du hier und du weißt, du hast was verpasst in deinem Leben. Und Thomas war nicht da. Die anderen erklärten ihm später. Die anderen erklärten zu Thomas, wir haben ihn gesehen, wir haben Jesus gesehen, Thomas. Du warst nicht da, aber wir haben ihn gesehen. Doch Thomas erwiderte, erst muss ich die Nagelwunde in seine Hände sehen. Also Thomas, was willst du überhaupt? Wir haben ihn gesehen, aber Thomas sagt, nein, erst muss ich die Wunden in seine Hände sehen, den Loch in seine Seite sehen. Und mit meinen eigenen Fingern muss ich meine Finger in seine Wunde hineinlegen. Und berühren. Welche Behauptung, Thomas? Wohin hat deine Schwäche dich hingetrieben, dass du sowas behauptest, machen zu müssen? Aber jeder hat eine schwache Zeit. Und sein Skepsis und sein Zweifel treibt ihn dahin, dass er selber das berühren möchte, was der Teufel ihm, ange was Jesus antat. Vorher glaube ich keinesfalls. Frage, wann, wie und weshalb zweifle ich an Gott? Wann, wie und weshalb zweifle ich an Gott? Thomas zweifelte sich an der Auferstehung, hat Zweifel, Skeptisch. Er zweifelte an seine Freunde. Wann, wie und weshalb zweifle ich an Gott? Wo ist der Wurzel meiner Skepsis? Acht Tage später, acht Tage später, waren seine Jungen wieder beisammen. Halbwegs eine Wunde in sich. Dieses Mal war auch Thomas dabei, Halleluja. Dieses Mal war der Junge endlich da. Die Türen waren verschlossen, doch, und da kommt das wunderbare Wort, Plötzlich, dann plötzlich stand Jesus genau wie zuvor in ihrer Mitte und sagte, Mutter, Friede sei mit euch. Und dann, wie ein Spotlight, wie ein Strahler drehte sich um. Und schaut Thomas an und sagt, Junge, komm mal. Leg deine Finger jetzt dann in meine Wunden, wenn du musst. Also Thomas, willst du mich wieder gedemütigen? Muss ich wieder erinnert werden an alles, was geschieht? Aber okay, weil du bist mir wichtiger. Leg seine Finger in meine Wunden. Leg seine Finger in meine, in meine Wunden, meine Hände. Schau, das Loch das, was mich angetan wurde. Herr Thomas, komm, gib deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und Thomas, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube, Was muss Jesus tun, damit wir an ihm glauben? Für dich. Was muss er tun, damit, damit ich an ihm glaube? Jesus hat Thomas' Herausforderung schon gehört vor acht Tagen. Und er wusste genau, was Thomas dann gesagt hat, aufgestellt hat. Das muss ich haben. Und wenn der acht Tage später kommt, plötzlich in der Mitte, genau wie zuvor. Der weiß, was Thomas nötig hatte. Ob es gerechtfertigt war oder nicht. Er wusste. Was muss Jesus tun für uns? Damit wir an ihm glauben, unser Vertrauen in ihm setzen. Well, die Schwachheit ist dann vorbei. Und Thomas wurde geheilt. Der hat es nicht nötig. Der Junge hat es nicht nötig, die Wunde zu fühlen, seine Hand in die Wunde hineinzulegen. Der hat es nicht mehr nötig. Der Helligkeit der Sonne des Sons hat des Schatten seinen Zweifel und Skepsis einfach weggetrieben. Mein Herr und mein Gott, gab Thomas ihm zu antworten. Gib mir deine Hand, mein Herr und mein Gott, das habe ich nicht nötig, Jesus. Jesus erwiderte, du glaubst, weil du mich gesehen hast, Thomas, glücklich zu nennen. Glücklich zu nennen. Selig sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben. Thomas. So, welche bin ich? Muss ich sehen oder muss ich nicht sehen? Welche bin ich? Einer, der sehen muss. Oder einer, der nicht sehen muss. Ich glaube 100%, dass es so passiert ist, wie die Bibel sagt. Ich bin 100% davon überzeugt, dass es genau so wörtlich passiert ist, wie hier in der Bibel beschrieben wurde, wie ich gerade erzählt habe. Jesus kann und er wird. Und er möchte alle Arten von Ängste überwinden, Leute. Und egal aus welchem Grund wir Türen schließen, kann, will und möchte Jesus jede Art von Tür aufschließen, die wir vor sein, vor sein Wesen einfach dann aufstellen. Und ob ich was verpasst habe oder nicht in der Vergangenheit. Jesus ist ein Jesus, der eine zweite Chance gibt. Ob ich da war oder nicht. Ob ich eine Möglichkeit verpasst habe oder nicht. Ob ich damals kein Buße getan habe, als ich das hätte machen müssen. Aber Gott ist ein Gott, die zweite Chance. Und Zweifel und Skepsis, Leute, das ist ein großes Hindernis. Zweifel und Skepsis ist ein gigantisches Hindernis, aber der Einsatzbereitschaft Jesus ist viel größer. Ist viel größer. Und mag sein, dass ich und du, dass wir irgendwie Ecken, irgendwie kleine Schatten des Zweifels und Skepsis in uns haben. Und mag sein, dass wir in schwachen Momenten nicht geglaubt haben, skeptisch geworden sind. Aber eins ist klar, Jesus' Herz ist für dich. Und dieser Schatten der Zweifel, das, das, das kann er verschwinden lassen, wenn der uns begegnet. Es gibt doch Antwort für die, die sehen müssen. Und es gibt ein gigantische Segen für die, die nicht sehen müssen. Amen. Lass uns aufstehen. Welche bin ich? Welche bist du? Zwei, zwei Füße, zwei Pfeiler. Bin ich eine, der sehen muss? Oder eine, der nicht sehen muss? In diesem, in diesem Augenblick prüfe dein Herz. Lass uns unsere Herzen prüfen und sagen, ich bin so einer. Ich bin schwach, ich bin skeptisch und ich habe Zweifel. Hilf mir in meinem Unglauben, Jesus. Oder danke, Herr. Ich glaube, dass ich glaube. Und ich weiß es, ich weiß es nicht, ich weiß, dass ich da bin. Und ich, ich zähle mich als eine der glückseligen. Danke für den Segen dieses Glaubens. Aber so oder so. So oder so. Komm. tackle es Reden. Welche bin ich? Denn so oder so will Jesus uns begegnen. Amen. Amen. Vater, wir danken dir für deine Gnade. Und wenn wir ehrlich sind, wir alle haben Momente wie Thomas. Aber du triffst uns da in diesem Ort des Skepsis und Zweifel. Und in deine Gnade bist du so einsatzbereit. Aber hilf uns in unserem Unglauben, Glauben zu haben, Vertrauen zu haben. Obwohl wir dich nicht sehen, Jesus, wir lieben dich. Und unser Herzen ist so erfüllt mit der Freude unserer kommenden Rettung. Wir wissen nicht, wohin mit so einer Freude. Mit so einer Freude, dass du real bist, dass du uns erfüllst. Danke, dass, dass du uns eine Freude gibst, der, 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 wenn es keinen Ausweg hat, dann wollen wir explodieren. Weil du bist so gut, du bist so real, du bist so echt in uns. Und jede Zelle meiner Körper will dich aufnehmen. Jede, jede Zelle meines Wesens möchte in der Sonne deiner Wahrheit baden. Komm, durchtränke du uns als Gemeinde. Und da, wo wir den Schatten der Zweifel haben, lass die Mittagssonne des Sohns das verschwinden lassen indem wir dich begegnen. Im Jesu Name. Amen. Amen. Danke.